0: Distancia Hiperfocal Episodio 61 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Ilusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje. Y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Rafa, muy bien. Pues nada, aquí con energía, ahí, dispuesta ahí. a grabar un nuevo episodio.
0: Así me gusta. Eh, a ver, como ya recordaréis, el episodio, en el episodio 56, Sandra nos habló de su viaje a Egipto y os preguntamos a ver si os apetecería una segunda parte. Bueno, pues después de tomar nota de todas vuestras opiniones y de, de vuestras peticiones, hoy os traemos esa segunda entrega del viaje a Egipto de Sandra. Venga, nos ponemos manos a la obra. Lo primero, pedir disculpas porque no sé cómo está mi garganta. Espero que aguante todo el episodio porque está un poquito, un poquito ahí delicadita, pero vamos, vamos a, a intentar que, como digo, que, que aguante, que llegue hasta el final. Ya sabéis. Voy todo. a
1: intentar hablar lo máximo posible para vale. que no tengas casi que hablar. <ríe>
0: Bueno, como ya he comentado, en la primera parte del viaje que hiciste a Egipto, pues hablamos un poco, digamos así, un poco en general de cómo había sido el viaje y hoy, si te parece, Sandra, vamos a centrarnos un poco más en aspectos fotográficos. ¿Te parece bien?
1: Sí, me parece muy bien. A mí sobre todo me sorprendió bastante la respuesta de los oyentes, de aquellos que, que respondieron, porque mmm, los que respondieron todos dijeron que sí y nadie dijo que no. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos, aquí estamos otra vez. Parece que no solté demasiado la chapa.
0: No, no Veremos no. a
1: ver, igual hoy sí, ¿eh? Igual hoy de repente me lanzo y aburro a las ovejas, no lo sé.
0: Yo creo que no, yo creo que no. Así que <risa> nada, pues vamos a eso, vamos a quizá a, a dar un, un punto de vista, un aspecto más fotográfico que en el otro episodio, si ¿sí te parece. ¿Te parece?
1: Sí, fenomenal, muy bien.
0: Vale, pues eh, yo te voy a empezar haciendo una pregunta, que a ver a ver tú qué me respondes yo por ejemplo en mi caso no cuando he viajado a diferentes localizaciones eh, a ver sí que siempre decimos ay es que este sitio, sitio tiene una luz maravillosa tal pero yo, en mi caso en concreto, por ejemplo, sí que, igual es una, una cuestión de sugestión, pero yo sí que he notado eh, ciertas localizaciones o ciertos mm, lugares con una luz que para mí ha sido muy, muy especial. Eh, en mi caso en concreto, me, esto ya me ha pasado con Escocia las dos veces que he ido, que para mí tiene una luz mm, diferente o que, o que marca la diferencia con otros destinos. ¿En tu caso de, con el viaje a Egipto te pasó, te pasó esto?
1: Sí y no. A ver, sí, yo creo que en parte por la época del año en la que en la que fui. Yo creo que el hecho de haber ido en, en invierno me dio la posibilidad de tener una luz mucho más suave. Es verdad que los, el periodo de luz era más corto porque se, se hacía de noche antes y tanto el amanecer como el atardecer duraba menos. Pero es verdad que yo en las horas centrales del, del día, a pesar de que la luz pues, obviamente era, era más dura, eh, pero sí que en general, digamos que la percibí bastante más suave de lo que de lo que imaginaba. Tanto en El Cairo, con todo el filtro de la contaminación que tiene, como en zonas menos contaminadas, como pueden ser Luxor o, o Asuan, ¿no? Todo lo que es la, la parte de. el trocito del Nilo, digamos, por el que estuve viajando. Eh, pero claro, no deja de ser un sitio donde por su geografía y por su. Y por sus características, recuerda que en el primer en la primera parte te expliqué que la mayoría de la superficie es desierto, pues no deja de ser un sitio muy particular donde bueno pues eh, la arena, quieras que no, juega un papel importante. O bien porque refleja la luz de una manera muy particular o bien porque está en suspensión, sí. en el aire. Y eso, por ejemplo, en el caso del Cairo, si además lo combinas con la contaminación, pues hombre digamos que tienes ahí una capilla de no sé vamos a llamarlo como suciedad velo o no, no sé que no sé como o porquería uh -huh. eh, que eso también quieras que no te influya te, influye, te influye en las fotos y de hecho quizá también tanto tú como los oyentes recordaréis que yo decía que Egipto lo asociaba al color marrón uh -huh. y que eso era un poco como la digamos la imagen eh, que se me había quedado así un poquito grabada en la cabeza no entonces por eso te digo que sí y no eh, es decir, en este viaje además que ha sido en un, un viaje durante el cual me he despertado especialmente pronto y, he, y en muchos casos eh, he visto amanecer o no, no siempre he hecho fotos del amanecer, pero sí que he podido ver amanecer pues o desde la ventana del camarote o desde el hotel o lo que sea eh, sí que te digo que, que las luces en esas primeras horas de la mañana o en el atardecer eran muy bonitas eh, pero que, bueno, que, que tenían su posillo de porquería también. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que es una no, no te puedo dar una, una respuesta de blanco o negro.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, en los días que has estado... A ver, no sé, yo es que asocio este tipo de, de países. Eh, con Por la mañana sale el sol, se levanta, se esconde... Al día siguiente igual, igual, igual. Eh, ¿En esos días eh, ha habido cambios meteorológicos, por ejemplo, se me ocurre ahora, eh, alguna tormenta de arena o ha sido todo muy, muy estable, muy digamos muy, muy lineal?
1: Pues mira, eh, realmente solamente tuvimos un día de, mmm, como si dijéramos, de, de que, que rompiera la, la, la armonía o, o el ritmo. Y fue el, el primer día que estuve en, en el Cairo. Sí que es verdad que por la tarde, cuando estuve visitando las pirámides de Giza, de repente aparecieron nubes, no se sabe muy bien de dónde, porque luego las nubes no las volví a ver en todo el viaje. O sea, siempre fue un cielo completamente azul y sin absolutamente nada. Y, y de hecho, incluso cuando estaba en la esfinge, me cayeron tres o cuatro gotas, que, que me decía el guía, no, no, date prisa, corre, corre, que haz la foto ya, que se va a poner a llover. Y yo decía, me cachis en la mar, pero si es que, o sea, vamos a ver. Punto número uno, ¿pero qué es esto de que está lloviendo aquí? O sea, a mí nadie me había contado esto. Punto número dos, ¿qué es esto de que me tengo que dar prisa? Pero si están cayendo dos gotas. Que es que solo voy a venir a la esfinge una vez en la vida. Que no me metas prisa. Y entonces el tío súper gracioso, ahí como refugiado, no fuera a ser que le cayera la ira de Dios en forma de tormenta. Y, y bueno, aparte es que, bueno, como, como ya te podrás imaginar y seguramente los oyentes también, pues en la, en la Esfinge y en general en las pirámides de Giza suele haber... Es uno de los puntos donde se concentra gente. Es verdad que, a ver, no había... Ya lo conté también en el otro episodio. No había hordas, pero sí que de vez en cuando había un poco de puntos calientes donde, bueno, pues hay una cierta masificación. Entonces, además de... Eh, como la Esfinge es uno de los puntos, digamos, emblemáticos, pues ahí se junta gente. Se junta gente que se hace selfies o se hace el palo se o usa el palo selfie o luego también están pues los los egipcios de turno normalmente suelen ser adolescentes que te hacen hacer pues la típica foto de coña como que le estás dando un beso a la esfinge entonces luego si te hacen la foto pues te piden dinero bueno en fin todo esto para contar que ahí había como una especie de barullo, o sea, había un, hay un mejunje de gente entre los instagramers, los influencers, los egipcios de turno que si le dabas el beso a la pirámide y yo ahí intentando hacerme un hueco y las nubes.
2: Mm -hmm.
1: Y las tres gotas de lluvia. Y yo ahí intentando hacer. Y yo ahí intentando hacer algo medio interesante. Eh, entonces, ese día fue el único donde de verdad, pues, el cielo se encapotó. Eh, y además la, eran unas nubes bastante negras. Creo que se puede ver un poquito en una de las fotos que pusimos en el en el post del, del episodio anterior de, de Egipto, que sale la, que sale la Esfinge. Y ahí se ve un poco el cielo, que el cielo está encapotado y tal. Exceptuando ese día. El resto fueron días muy, muy lineales, uh -huh. donde la luz siempre era la misma, el cielo siempre era igual y la única diferencia era si soplaba viento o no. Eh, en Luxor el tiempo estuvo bastante tranquilo y conforme fui bajando hacia Asuán eh, se empezó a levantar bastante viento y de hecho el día que eh, el último día que estuve en Asuán, que fue cuando hice la excursión, el paseíto por el Nilo en Faluca y tal, que fue muy bonito pues eh, el, el, hubo gente, o sea, sé que hubo gente, porque me lo contó el, el guía, que tuvo que cancelar el paseo porque, bueno, pues los capitanes de las falucas, hubo algunos que no estaban dispuestos a navegar con ese río porque la verdad es que soplaba bastante fuerte. Y de hecho, yo pensaba que íbamos a hacer un paseo como mucho más largo alrededor de la isla elefantina, que íbamos a llegar como mucho más cerca de la presa. Y cuando le pregunté a mi guía y el guía le pues le preguntó al, al capitán, al dueño de la faluca, este señor, que además era un señor ya de una cierta edad, que se veía que era un marinero experimentado y tal, le dijo que, que no, que íbamos a hacer una cosita muchísimo más corta porque le daba miedo que la faluca se, se volcara. Ya,
0: uh -huh. ya. Yeah, yeah. Bien. Eh, hace un momento has comentado un detalle: eh, eso que hay gente que hace fotos y luego pide dinero por la foto que te ha hecho y tal. Y me ha abierto a la cabeza una, bueno, un, un, una pequeña mini batería de, de preguntas. Eh, vamos a empezar por el principio y eh, acabo con el tema de, de la pregunta que tiene que ver con el dinero. A ver, eh, por ejemplo, cuando tú te enfrentas en un viaje como este a, a un, digamos, un, un gran mercado o una zona de mucho barullo, eh, eh, por ejemplo, en la calle, eh, tú ¿cómo, te, te, digamos, cómo, cómo afrontas esa, esa, esas situaciones? A la hora de hacer fotografías de gente... Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Ves, perdón, ves, digo, ¿Cruzas la mirada con ellos buscando un pequeño gesto de aprobación para poder hacer la foto? ¿Le pides permiso? ¿Cómo, cómo lo afrontas esa, esa situación?
1: Bueno, pues primero lo paso fatal, porque me da muchísima vergüenza. Eh, yo soy una persona, aunque no lo parezca, porque aquí en el podcast siempre estoy un poco así como de fiesta, pero soy una persona muy, muy introvertida. O sea, soy una persona muy tímida, hay muchas cosas que me dan mucha vergüenza. Y aunque soy perfectamente consciente de que hacerle una foto a alguien no supone ningún tipo de agravio, ni le estoy atacando, ni estoy haciendo nada pero no sé, me hace sentir incómoda y además es una cosa muy contradictoria porque luego cuando me hacen fotos a mí o si alguna vez me he dado, me he dado cuenta así de soslayo que alguien está en, en la calle haciendo fotos, pues yo vivo en una, en una ciudad que está llena de turistas con lo cual pues siempre cabe la posibilidad de que alguien te haga una foto luego no me siento incómoda, con lo cual es un poco contradictorio pero bueno, entonces la verdad es que lo paso fatal eh, entonces, eso ya es una barrera que siempre en cada viaje intento superarla y no. O sea, el miedo escénico no desaparece. Es que siempre está ahí y siempre lo sufro. Uh -huh. A mí no me gusta hacerle fotos a la gente posando y mucho menos en, en países, digamos, eh, en vías de desarrollo porque normalmente eh, las poses que suelen hacer o cuando tú ellos ya se dan cuenta de que les vas a hacer una foto eh, suelen suelen estar tremendamente estirados tensos y eh, pero incluso los niños ¿eh? se, uh -huh. se ponen se pon, digamos que adoptan un gesto mmm, muy tenso y que transmite cuando tú luego lo ves en la foto eh, te transmite, te, te transmite precisamente esa tensión, ese estrés, y no es una foto en la que tú eh, pues te sientas relajado y consigas meterte en la imagen, veas una profundidad en la mirada, eh, esa persona te esté diciendo algo mmm, al revés. yo a, a mí por lo menos, me no voy a decir que me produzca una sensación de rechazo, porque pobrecilla esa persona, no es su intención, pero no me llega, es una imagen que no me llega. Entonces mmm, yo rara vez le pido a alguien que pose para mí. Eh, por lo tanto, yo normalmente suelo intentar hacer fotos eh, hombre, no te voy, o sea no me gusta mucho la expresión robado pero sí que intento hacer fotos de la gente haciendo lo que está haciendo en su día a día, en el caso de un mercado pues si está vendiendo pan, vender pan eh, o si es un zapatero pues reparando un zapato, o si es una persona que trabaja el metal, pues
0: eh,
1: puliendo una bandeja de estaño, no, no sé, lo que sea
0: uh -huh. no, pero... Eh, perdón, dime, es dime. que me, la pregunta que yo te hacía no era tanto si, si le dices posa para mí, sino si buscas un, una mirada, un cruce de miradas, como entre comillas pidiéndole permiso para, mientras él está haciendo su actividad, él o ella, que están haciendo su actividad que tú puedas hacerle fotos o no, o directamente tú vas a lo tuyo y cómo, cómo, cómo lo afrontas.
1: Pues mira, depende de la depende de la situación. Si realmente estoy en un ángulo o, en un, o a una distancia determinada que no se van a dar cuenta o que lo que o que lo que están haciendo no implica que me miren a cámara, no, no lo hago. Si ya me planto enfrente, pues por ejemplo, no sé, me, me acuerdo de un de un carnicero que estaba ahí en el mercado de, de Asuán y entonces estaba sentado en la silla delante de su carnicería y me planté enfrente, claro, ahí sí. Ahí lo miré, le sonreí, le señalé, la, le señalé la cámara, le pregunté en inglés que si podía hacer una foto y entonces él asintió con la cabeza y me dijo que sí. Uh -huh. y, y de hecho eso me ha pasado, me ha pasado bastantes veces eh, en, en este viaje. Y normal, casi siempre, no sé, creo que una vez me dijeron que no. En el resto de, de ocasiones sí que, sí que me han dicho que sí. Que me han dicho que, que sí. Normalmente eso, siempre sonrío y señaló a señaló la cámara y y, le, y entonces les pregunto pero solo si realmente veo que no que, que es que ya realmente me han visto y ven y saben conscientemente y fehacientemente que les voy a hacer la foto
0: uh -huh. bueno, si yo... no no
1: si no no pregunto
0: bien y ahora viene la pregunta por la que ha surgido todo, todo esto que es si te ha, te ha pasado en este viaje que te han pedido um, alguien te ha pedido dinero por porque le, le, o sea para que le puedas hacer una fotografía digamos para... sí Sí, sí,
1: me han pedido dinero, pero, pero no cualquier persona. Normalmente las personas que me han pedido dinero siempre han sido eh, los vigilantes en los monumentos, o claro. en los monumentos, o en los templos, o en las tumbas. Es decir, mmm, gente contratada por el Estado... Para eh, salvaguardar un poco, pues que tú preserves el patrimonio y que no te dediques a, no sé, a escalar por los templos o por las pirámides o lo que sea. Yo esto lo asocio, pero esto ya es una teoría muy personal, a que mm, cobran una porquería y que lo que intentan es sacarse un sobresueldo. Yeah. Pero gente en la calle, eh, pues eso, en un mercado, un taxista, un chico que conduce un tuk-tuk, un... nadie me ha pedido, nadie me ha pedido dinero.
0: Uh -huh. Fíjate, curioso. Nadie. Curioso, digo, que eso en, en, en muchos casos puede ser, como tú me decías, un carnicero y tal, que no tiene, digamos, su sueldo, aunque sea pequeño, asegurado, y luego resulta que los vigilantes que sí lo tienen, aunque sea poco, pero que son los que, los, los que, los que sí que te piden, ¿no? Eh, que, en uh -huh. fin, no deja de, de resultar curioso. Eh, bien, alguna otra preguntita que tengo por aquí. Eh, vamos a, a imaginar... Que yo te digo, a ver Sandra, tienes que repetir tu viaje a Egipto y solamente puedes llevar un objetivo. ¿Sería un gran angular o sería un teleobjetivo? No, no vale, no vale un objetivo medio, no, 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 no. Un, un gran angular, <risa> eh, eh, pongamos un 1635, un 1740 por ahí y por arriba uh, eh, un 70 ¿Cuál de los ¿Con cuál de los dos te quedarías? Porque solo te dejan entrar con uno.
1: Vale, bueno, pues me quedaría con el gran angular. Uh -huh. Por dos motivos. Primero, por que creo que me permitiría hacer más cosas con esa focal tan corta. o sea Al final, un teleobjetivo me, me restringe me restringe mucho. Entonces, viendo también un poco el tipo de fotos que he hecho de ciertos paisajes o de ciertas escenas, eh, hombre, verás, no tendr tendría su dificultad, porque habría muchas fotos de las que me tendría que acercar muchísimo y eso me cuesta un trabajo horroroso, pero bueno, estaría dispuesta a hacerlo. Y luego, además, por el peso. O sea, es que yo con un tele es que, que me parto el cuello. <ríe> entonces, por ese, entonces esos serían los, los dos motivos por los que me llevaría un, un gran angular si solo si solo tuviera pudiera elegir un, un tipo de objetivo.
0: Qué cosa que hay objetivos que pesan poquito, ¿eh? A, a veces, de hecho, a veces hay algunos que pesan menos que determinados grandes angulares. Sí,
1: que, bueno, que pero claro. como tampoco me has dicho que me iba a llevar un 2.8, un 2 pues... <ríe>
0: bien, bien. No, Bueno, esto obviamente en este caso es, es una, una decisión difícil. ¿eh? Yo, sin haber estado, también me habría llevado un gran angular. Eso eso está está clarísimo. Y mira que a mí me gusta usar los, los teleobjetivos, ya lo sabes, para, para hacer mensajes sí. y demás. En este caso, pues yo obviamente me eh, o sea, hubiera centrado más mi trabajo en, en más de, en, a nivel de detalles y demás. Pero bueno, porque no es plan de ponerte a un kilómetro y medio de la, de la pirámide para poder sacarla con el tele. O sea, claro, que no, es que no, por eso te digo claro.
1: que al final, verás, a mí me parecería un reto interesante si fuera un sitio al que yo supiera que por lo menos iba a repetir ¿sabes? Uh -huh. y decir, bueno, pues la primera vez te marcas el reto de ir solamente con el Gran Angular y la segunda vez dices, oye, pues mira mmm, me voy a marcar el reto de, de solamente llevarme pues eso, un tele, ¿no? Pero pero ya pero sabiendo que eso que, que es un sitio al que, al que puedes volver y que si lo del reto este del tele no te sale bien, pues no pasa nada
0: uh -huh. Sí, sí eh, ahora me gustaría que nos, nos nos dieras a todos algún consejo que se te ocurra, mmm, eso desde tu punto de vista, como viajera, como fotógrafa, que ya has estado en Egipto, no, no de localizaciones, que eso ya lo hicimos en el anterior eh, episodio, sino más a nivel, a nivel de, de uso de equipo, o no sé, alguna cosa que tengas por ahí en mente que se te ocurra, que nos puede venir bien a, al resto.
1: Hombre, a ver, yo hubo varias cosas con las que estaba un poco obsesionada en este viaje, la primera fundamentalmente era el polvo, uh -huh. es que hay polvo por todas partes, eh, además ya lo he comentado que no llueve, no hay nubes, no hay nada, entonces el, el polvo en suspensión que te encuentras es permanente eh, cuando estás ahí y lo respiras no te das cuenta, pero cuando pasas así el dedito por encima de la cámara es que siempre hay una película mmm, por todas partes y yo no soy especialmente cuidadosa con la cámara. Hombre, tampoco te voy a decir que la maltrate, pero que te quiero decir que yo soy de las personas que opina que una cámara está para usarla y si se estropea, pues tampoco es que lleve una cámara muy cara, con lo cual pues en un momento dado me podría comprar otra y, y ya está. Entonces estaba un poco obsesionada con lo del tema del cambio de de objetivo. Eh, siempre intentaba intentaba limitar al máximo el cambio, de, el cambio de objetivo y cuando lo hacía lo hacía como muy rápido, siempre intentaba hacerlo en un lugar relativamente protegido, pues si podía ser dentro de un templo o en un rincón o, en fin, evitando el que pudieran entrar motas en el sensor, no porque me dé miedo limpiarlo, sino porque luego cuando te das cuenta y abres tus fotos en Lightroom y empiezas a ver motas por todas partes, eh, pues es un tostón, la verdad, y te da bastante y te da bastante rabia. Con lo cual, esa sería mi primera recomendación. Uh -huh. Y yo creo que la segunda eh, recomendación pues sería precisamente el, el no tener miedo a hacerle fotos a prácticamente nada. Es decir, yo me he estado paseando por un montón de sitios muy diversos, desde una gran metrópolis como el Cairo hasta sitios chiquititos, como pueden ser Asuano o Luxor, siempre con la cámara en la mano. Siempre fuera de la mochila y nunca nadie me ha puesto una mala cara ni me he sentido amenazada, o que alguien, amenazada en el sentido de que alguien pues me la, me la pudiera robar o pudiera tener algún pequeño susto. O… Con lo cual, eh, yo, si alguien se anima a ir a Egipto o tiene pensado ir en, el, en un próximo eh, viaje, pues que no, tenga, que no tenga miedo de tener siempre la cámara en la mano para, para hacer fotos de, de todas las cosas que le puedan surgir durante los viajes que, que esté ahí. Yo creo que esos serían mmm, los dos consejos que daría. En concreto sobre este destino. Luego ya desde un punto de vista más genérico de viajes, pues eso, pues ser flexible, el adaptarse a las condiciones de luz cuando uno puede y que muchas veces pues se visitan las cosas en pues no siempre en las mejores condiciones.
0: Uh -huh. Vale, ahora te voy a poner un, en un pequeño aprieto, creo. Venga, dispara. Ver, eh, como sé que estas cosas son un poquito... Eres un poquito anárquica con ellas. Cuando terminas una jornada, ¿haces copia de seguridad de tus fotos? ¿Las vuelcas a algún sitio o, o no? ¿O vas ahí a tumba abierta y dices mañana salgo con la misma tarjeta y si se pierde lo del día anterior no pasa nada? ¿Cómo, cómo llevas esto?
1: Pues sí, soy bastante kamikaze. <risa> lo
0: sabía. <risa> A, A ver, ver esto, tiene una,
1: esto, esto tiene una explicación eh, La explicación es que yo nunca viajo con el portátil Jamás porque Y creo que esto lo he explicado en algún sí. Me parece que lo he explicado en algún episodio precedente sí. Para mí viajar con el portátil supone A. Un engorro de peso B. Un riesgo de que me lo roben En el sentido de que un portátil no cabe en la caja de seguridad de un hotel Y quieras que no, es un objeto muy goloso entonces, pues tú lo dejas ahí a expensas de que, bueno, pues normalmente no pasa nada, porque verás, pues la persona que entra a limpiar la habitación no te, no te lo va a quitar, pero si te lo quita es que es su palabra contra la, su contra la tuya uh -huh. y te desaparece el portátil. Entonces, como yo de todas formas eh, ni voy a editar las fotos en el momento, ni necesito el ordenador para nada, porque las cosas básicas de comunicación o de navegación que tengo que hacer, las puedo hacer con el móvil. Eh, yo el ordenador no, no, lo, no lo necesito para nada. Entonces básicamente mi estrategia es, llevo un mogollón de tarjetas de memoria y entonces las voy cambiando conforme se me van llenando, las, las llevo siempre conmigo, siempre, 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 siempre. No las dejo nunca en en el hotel, entonces siempre las llevo conmigo en la mochila y tengo y, y siempre tengo mucho cuidado de la mochila porque ahí es donde llevo mi documentación, la cámara y las cosas que necesite y básicamente esa es mi estrategia entonces cuando se acaba una tarjeta de memoria pues le bajo la pestañita de seguridad para por si acaso me confundo no sobreescribir las guardo en boca abajo en mi bolsita de tarjetas pa también para no confundirlas y ya está. Y cuando llego a casa, entonces sí es cuando las vuelco. Eh, y sí que en casa soy un poquito más cuidadosa porque en casa, hasta que no las vuelco y las meto en mis tres discos duros, entonces eh, no, no las, hasta entonces no las borro. Uh
0: -huh. eh, una pregunta: ¿cuántas tarjetas, si sabes de memoria, tienes? Más o menos: 10, 12, 9, tres? Pues tengo 3... como unas,
1: como unas 12, 12 o 14.
0: 12 o 14, o menos. vale. Sí. ¿Y como cuántas tarjetas eh, crees tú que llenas en cada jornada? ¿Una, dos, tres?
1: A ver, es que depende. Eh, no, te, no te puedo decir un número, o sea, te podría hacer una media, pero pues más o menos en, en este viaje cuenta que he hecho como unas 3.000 fotos. Sí. Yo siempre llevo tarjetas de, de 16 gigas. Porque no me gusta tener tarjetas de más capacidad porque precisamente si se me corrompe o se me rompe o se me pierde o lo que sea una cámara, el número de fotos que voy a perder siempre va a ser mucho más limitado. Entonces, bueno, pues en una tarjeta me caben como unas 500 o 600 fotos, más o menos en, en RAW, pues no sé, pues echa la cuenta de las que he usado.
0: No, a ver, yo te digo esto por lo siguiente. Yo eh, te voy a dar unas pistas bueno, a ti y a, a todas las, las personas que nos están escuchando para ayudarte en, en, esta, en esta idea de no llevar el portátil, perfecto. Pero eso, eso de llenar todas las tarjetas hasta a tope, que ya no caben más y luego la cambio, eh, yo creo que ahí estás todavía mmm, apretujando un poco más el, 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 digamos, la ley de Murphy para que todo, todo pueda salir mal. Y voy a intentar explicarme. A ver, si tú tienes tarjetas suficientes para, por ejemplo, para consumir una tarjeta cada día, sin tener que cambiar, eso sería lo ideal, porque tú sales por la mañana con una tarjeta, cuando llegas al hotel, esa tarjeta le bajas en esa pestañita, como dices tú, y ya no la tocas más. Y al día siguiente sales con una nueva. Vamos a imaginar que no tienes esa posibilidad porque no tienes tantas para poder, eh, digamos, usar una tarjeta cada día. Bueno, eh, aún así, eh, habría que intentar, como, como te digo, eh, minimizar el, el hecho de que haya que grabar más fotos del segundo de la segunda jornada o la tercera en, en las tarjetas de los días eh, precedentes. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes una tarjeta, por ejemplo, que dices que caben 500 fotos, si tú ya has grabado en una tarjeta del primer día eh, 450 fotos, esas 50 que vas a apretujar hay más, eh, no, no es, digamos que no, no, es, no es bueno, no bueno apretujar eh, las tarjetas tanto, igual que los discos duros hay que dejar siempre, o es recomendable dejar siempre un espacio, no, no llenar tanto las tarjetas, y sobre todo insisto a ver, cada vez que tú grabas un, que haces una foto mejor dicho, se tiene que grabar en tarjeta y, y ahí, es, ahí es donde está el riesgo eh. la grabación de, de la información de la foto en la tarjeta, eso es lo que puede hacer que esa tarjeta falle, ¿no? entonces por eso digo, lo de usar una tarjeta hasta que la llenas si, si tienes, ya digo si es un viaje muy largo, no, no, no puedes hacerlo si no tienes tarjetas, ¿no? pero si tú tienes tarjetas suficientes para cada día usar una tarjeta y cuando llegas al hotel cambiarla y empezar con una nueva yo te aconsejaría que hagas eso ya que no puedes hacer un volcado a, a, a un ordenador o a un disco duro
1: vale pues es, es una es una estrategia que me, que me plantearé también es verdad que respondiendo a tu pregunta que al final no la he respondido no todos los días hago el mismo número de fotos o sea hay días que a lo mejor puedo hacer 800 uh -huh. Eh, vamos, te lo digo porque además precisamente mmm, ayer estuve echando un, un vistazo en, en Lightroom a mis álbumes y, al, y hay álbumes donde tengo 800 fotos y hay otros donde tengo 80 sí, claro. De, O sea, en dos días distintos Entonces, claro, eh, eso depende también del interés fotográfico que haya tenido esa jornada en concreto claro, Porque, claro. por ejemplo, ha habido días en el barco donde el interés fotográfico era... La bajada que íbamos a hacer a determinado templo, pues por ejemplo al templo de Comombo o al templo de Edfu, y el resto del día, fin. Es que uh -huh. era estar en el barco y, y sí, ver el paisaje y las orillas del Nilo, que es precioso, pero que llega un momento que las fotos se convierten en una cosa muy repetitiva y muy monótona, porque el paisaje siempre es más o menos el mismo. Uh
0: -huh. sí, 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 sí.
1: Entonces, esa, o sea, tu estrategia es muy buena y, y, y efectivamente la puedo implementar. Eh, pero un poco viendo cómo van evolucionando los días y, y viendo cuán, cuánto interés ha tenido un día u otro uh -huh. entonces hay, hay días que a lo mejor lleno una tarjeta y media sí. y hay días que a lo mejor solo lleno el 10% de la tarjeta
0: uh -huh. sí, sí Claro, por eso digo, sí, a ver, si, si va a ser un viaje largo que no tienes suficientes tarjetas para ti poder dividir por días, pues no te va a quedar más remedio que usar una tarjeta un, un dos días o, o incluso hasta tres. Pero teniendo tarjetas suficientes, yo la recomendación que hago es eso, que, que un día una tarjeta la guardas, un día una tarjeta la guardas y así... Eh, vas vas digamos manteniendo esos datos uh, por, porque además de esa manera en tu caso que tú usas tarjetas pequeñas eh, eso consigues el, el minimizar el, ese riesgo si fueran tarjetas sí. grandes claro la cosa cambia es el, yo tengo alguna tarjeta de 128 gigas, que no sé ni para qué la tengo, la verdad, porque, porque es que luego Oye, me... si, no quieres,
1: si no la quieres, regálamela, que de todas formas yo acepto donativos. ¿eh? Sí, pero eh, que yo uso... No, Compa... es broma.
0: no, es que yo uso tarjeta con Paflas, además. También tiene SD mi, mi cámara, pero como tarjeta principal uso la, las, las tarjetas con no Entonces yo acostumbro a, a intentar eso, eso que te comento. no Bueno, la verdad que lo hacía más antes que, que ahora. Eh, ahora mi estrategia es hacer copian en, en las dos tarjetas, o sea que ya no. no tengo tanto agobio, pero eso claro. sí que sí que pienso en este caso alguien como tú que, que va solo con una tarjeta porque crucemos los dedos que no pase nunca nada, pero claro es que eh, ay, es que me dan pocos sudores fríos no cuando dices que solo tengo una copia durante todo el viaje, ay, eh, en fin que, que lo veo un poquito arriesgado. Ojo ya,
1: y lo es y lo es lo que pasa es que es verdad que mi cámara no tiene doble ranura claro, entonces claro. Uh -huh. si la tuviera evidentemente haría eso no pero pero bueno sí que es verdad que es que es, es un riesgo sí 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 es un es un riesgo que que corro además conscientemente ¿eh? o sea sé sé que podría mejorar en ese en ese aspecto
0: Ojo que en, en mi afán paranoico con estas cosas, yo nunca viajaría con una cámara solo, claro, <risa> esa es otra. Ya entraríamos en otro, en otro terreno no por aquello de que te falla tu cámara y además es que a mí ya me ha pasado que me ha, me ha fallado. Entonces, ¿qué, ¿qué haces? Pues o tienes otra de repuesto en un segundo cuerpo o si no estás completamente vendido y ya no puedes hacer más fotos.
1: Ahí también estoy vendida. Claro, sí,
0: sí. No, no, pero a ver, lógicamente no todo el mundo se va a llevar dos, dos cuerpos de cámara, ¿no? Eh, porque no, no es fácil el, el tener dos cámaras. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la suerte que cuando me voy de viaje eh, hablo con Canon y Canon me deja de equipo para, para poder llevar y eso, pues bueno, siempre me da una, una, una tranquilidad, ¿no? El decir, bueno, tengo mi cámara principal, pero luego tengo una cámara de repuesto a la que puedo recurrir. O sea, que siempre te da un poquito más de, de, de juego ahí. Pero bueno, ya, ya hemos visto que vas un poquito ahí al borde de, haciendo juegos malabares, pero, sí. pero bueno. Sí,
1: yo, yo me he definido al principio de mi respuesta. Te he dicho que era una kamikaze. Creo sí, sí, sí. que me he definido bastante bien. <risa>
0: <risa> eh, bueno, sobre el tema de las baterías, no sé si comentamos ya en el otro en el episodio. Eh, que supongo que, que lleva siempre batería de repuesto y demás, ¿no? Sí, ahí, ahí no eres, sí con, no eres...
1: eso, con eso estoy bastante obsesionada, sí. Y siempre, además, tengo, una, tengo un truquillo un poco tonto, que no recuerdo muy bien dónde lo aprendí, pero que me funciona bastante bien, y es que yo tengo cinco baterías, una original y cuatro de marca... Eh, blanca, digamos, uh -huh. y entonces es, en cada una tengo una, una gomita de un color verde. Cuando están cargadas la gomita está puesta y cuando están descargadas la gomita está quitada. De tal manera que así sé cuáles están cargadas y cuáles no. Y normalmente, como además últimamente pues no estoy haciendo mucho viaje al monte ni a sitios donde no tenga corriente eléctrica, pues la verdad es que lo tengo muy sencillo. Porque cuando llego por la tarde pues pongo a cargar las baterías que haya ido consumiendo durante el día que pueden llegar a normalmente como mucho como mucho gasto dos baterías al día uh -huh. puede darse el caso extraordinario de que empiece a gastar una tercera pero eso ya sería pues porque yo que sé he hecho fotos desde muy temprano por la mañana me he tirado todo el día haciendo fotos y luego también hago fotos del atardecer pero normalmente con esas cinco me suelo apañar bastante bien
0: bueno, tú en tu caso no usas el iView, ¿no? bueno, a no sé que llevas el, el trípode, que no sé si con el trípode lo usas, pero a, a mano entiendo que disparas con el visor eh, directamente, ¿no? No usas el iView. Tengo,
1: Pues mira, yo lo que tengo puesto, la, la opción que tengo puesta en mi en mi cámara es que cuando me acerco la cámara al ojo el live View se apaga uh -huh. y cuando me la separo se enciende. De tal manera porque hay, hay veces que, sobre todo cuando le estoy haciendo fotos a la gente o pues eso en algún mercado o lo que sea, no siempre me pongo la, la cámara en, en en el ojo. pues Dependiendo de las situaciones, a veces para que no sea tan agresivo o a veces también porque busco puntos de vista raros. Sobre todo cuando intento puntos de vista muy bajos, pego mucho la cámara al suelo o a lo mejor estoy jugando con un reflejo con algún charco o, o cosas así o por ejemplo en un templo pues para mostrar la inmensidad y, y ver un poco más el detalle del, del suelo o cosas así eh, entonces uso las uso las dos cosas y normalmente lo tengo lo tengo activado así
0: uh -huh. bien, bien, entonces bien.
1: sí que gasta sí sí que gasta uh
0: -huh. correcto entendido bien pues eh, no sé si tienes alguna cosa más que comentarnos sobre eso, este aspecto más fotográfico de, de tu viaje, o, o damos ya por cerrado el episodio aquí.
1: Pues la verdad es que así no me viene, no me viene nada realmente a la, a la mente. Bueno, sí, no sé si record, no sé si, si conté en el lo, lo voy a empezar a contar, si ves que ya lo conté en el episodio pasado, me, me cortas. Vale. Porque no, no recuerdo si lo mencioné o no. Eh, no recuerdo si mencioné en el en el episodio anterior que hay un montón de sitios donde si vas a fotografiar con una cámara que no sea la de un móvil eh, te obligan a pagar un extra. ¿Eso lo conté?
0: Eh, sí, quiero recordar vale. sí, que, que hablaste de ello. Vale. Pero vale, bueno, tam vale, tam vale. Tam tampoco pasa nada porque lo, lo repasemos. No, eh. hombre,
1: no. Pero si no pasa nada, si eso si ya lo tienen en el en el episodio en el episodio anterior, pues no. No, 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 lo vamos a repetir, porque de todas maneras se supone que esto es una segunda parte, no una, no un recordatorio de lo que, de lo que ya dijimos en el, en el, en el episodio anterior. Con Bien. lo cual, pues.
0: Si alguien llega a este episodio y no ha escuchado el otro, ya sabe. Eh, Hombre, claro. 56, si la memoria no me falla, dejaremos las notas, en las notas del, del programa del enlace, para, para que podáis eh, escucharlo ahí. Eh, bueno, pues nada, yo creo que nos has hecho un, una eh, aproximación bastante interesante sobre aspectos más bien fotográficos, centrándonos más en, en ese punto. Y, y nada, pues esperamos que esta segunda parte os haya resultado tan interesante como mínimo como, como la otra, como la anterior. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí,
1: y si, y si han quedado algunas dudas, pues como siempre, que, que nos las planteen que estaremos, vamos, yo estaré encantada de, de, de responderlas.
0: Eso es, perfecto. Bueno, Sandra, pues nada, que ya hemos llegado al, al final. Solamente nos falta ya despedirnos. Eh, muchísimas gracias por el contenido de hoy. Ha estado súper, súper interesante. Eh, a mí siempre que hablamos de, de viajes, de, de, de hacer fotos, de situaciones donde podemos hacer fotos de, de pequeños trucos o cosas que, que le pasan a alguien, eh, pues me resulta muy, muy interesante. Porque si, es que si no, siempre me quedo con lo que me pasa a mí, ¿no? No es plan <ríe> está bien conocer lo que le pasa a otras personas. Eh, lo bueno y, 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 a, y a veces los pequeños sustos que nos dan el tema fotográfico, como los de vivir al filo con las tarjetas y estas cosas. <risa> hombre, además
1: que también es verdad que hacemos un tipo de fotografía un poquito diferente, con lo cual, pues, hombre, sí, me imagino que hacemos las cosas distintas, sí, sí.
0: Sí, sí no, por eso a mí me ha resultado muy interesante sobre todo esas preguntitas que te he hecho sobre el tema de cómo fotografía a la gente en los mercados y demás, porque yo prácticamente es que no, no hago... Eh, fotografía así, ¿no? algún día, a lo mejor, viajo a una localización, a un país en el que sí que tengo que hacerlo, y entonces digo, mira, lo que me decía Sandra, ahora me va a venir muy bien. Así que, no,
1: no, te, no te veo yo en esa tesitura, ¿eh? El día que eso pase, sí, me sorprenderás.
0: Eh, eh, sí, hasta yo me voy a sorprender. <risa> Pero bueno, oye, estas cosas, eh, a veces hay cosas que hay que planteárselas como un reto, ¿no? Es decir, mira, nunca he hecho esto, pero fíjate, lo voy a hacer. Bueno, voy a, por lo menos, a, a intentar por, a probar ese, ¿sabes? ese saborcillo, a ver a ver qué tal, a ver qué tal. Así que, bueno, mientras tanto, seguiré con mis paisajes da, da, dando un poquito de guerra.
1: <risa> Dándole da, la lata. Ahí, ahí,
0: ahí, Bueno, pues nada, Sandra, cuando quieras eh, comentarles a, a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros y, y demás.
1: Sí, ya sabéis que siempre al final de cada episodio pues nos gusta recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros para, bueno, pues plantearnos cualquier duda que os haya surgido después de haber escuchado el episodio o si nos queréis plantear temas nuevos o bueno, pues cualquier otro comentario que nos queráis hacer, eh, ya sabéis que podéis hacerlo eh, a través de las notas del, del episodio que Rafa cuelga en, en su blog, ahí tenéis una opción para dejar un comentario y, y bueno, pues siempre los, los leemos y y estamos encantados de que nos escribáis si queréis hacerlo a través de las redes sociales Podéis poneros en contacto con Rafa a través de Instagram, su usuario es rafairusta. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis mencionar a los dos. En el caso de Rafa, él es rafairusta. Y en mi caso, yo soy vayausa, que se deletrea v-a, 2 l a u -S -A. Y últimamente, pues eh, Rafa ha lanzado una pequeña prueba piloto de un grupo de Telegram, en el que ya hay una serie de, de oyentes y de seguidores del podcast que están ahí, se discuten un montón de temas diferentes, entonces, bueno, pues si os queréis unir al grupo, Rafa también deja un, un enlace en las notas del programa para que podáis entrar y, y, bueno, pues podáis ver un poco qué es lo que se comenta ahí todos los días.
0: Eso es, al final es bueno un punto de, de reunión ¿no? donde podemos hablar y comentar eh, de momento de forma muy civilizada. Espero que eso siga así, <ríe> que no llegue la sangre al río. Eh, que lo no dis discutir está bien, pero eso de momento, Ya diarios, está, está funcionando perfecto. La gente está, se está respetando, que es de lo, de lo que se trata. Eh, bueno, pues nada, Sandra, que hasta aquí hemos llegado. En 15 días estamos otra vez juntos. Una vez más, como siempre, muchísimas gracias por, por estar aquí con, con nosotros. Y, y ya digo, descansamos durante 15 días, vamos buscando más contenidos. Por cierto, ya eso lo que siempre os comentamos, cualquier tema del que queráis que hablemos y demás, ya sabéis, nos, nos lo comentáis bien por redes sociales o enviando un correo, como queráis. Y bueno, analizamos el, el asunto y si se puede tratar y da para hacer un episodio, pues encantados lo, lo vamos a hacer. Eh, así que lo dicho, eh, muchísimas gracias Sandra y en 15 días estamos otra vez juntos, ¿vale?
1: Claro, muchas gracias a ti por nada, pues por por hacer por, por hacer de entrevistador que se me hace un poco raro estar en el lado de la entrevistada, pero bueno, ha sido ha sido divertido y, y nada, lo dicho, que gracias a ti por por eh, dejarme un huequito aquí en el en el podcast y, y a los oyentes que si tienen cualquier duda, pues que, que nada, que yo encantada de contestarla y que nos escuchamos en, en 15 días. Un Perfecto. abrazo.
0: Venga, un abrazo, Sandra.